0: Nada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub
1: Pessoal, Vamos ver se o Dudu vai subir. Se não der, sempre o Leão Dudu.
0: Bem-vinda, Lininha. Bom dia! Tudo bem, Adriana? Obrigada! É...
1: John? Podemos iniciar, então? Bora lá, então, pessoal. Bom dia. Chegamos a mais um programa do Jornada Ágil 731. Eu sou o Júlio Baquion, homem branco, Sim. cis, cabelos curtos, barba, castanho claro. Nessa foto estou, estou sorrindo, estou usando uma armação com uma armação preta. E comigo nós temos, para conversar esse super papo de atratividade de perfil, nós temos a Lenir. Eu vou pedir para ela fazer a audiodescrição. E depois a Adriana como minha é, co-host hoje.
0: Que legal. Então, gente, bom dia. Sou a Lenir. É, eu estou aqui, sou ruiva, né, cabelo vermelho e pintado já há bastante tempo, branquela, <risos> gente do sul, né, e tô aqui para falar um pouquinho é, sobre carreira, sobre um pouquinho sobre tendências de mercado, é, vi que a minha imagem aqui está meio desatualizada do Clubhouse, mas já fica a lição de casa aqui para depois atualizar, é... E a gente ter esse bate-papo aí na parte da manhã e vocês depois o seguirem nas redes sociais para acompanhar um pouquinho dos conteúdos que a gente é, tem tratado ao longo dessa jornada e como especialista em carreira e como headhunter não sei se faltou alguma informação, Júlio para identificar
1: perfeito, Lenir Adri, a palavra tá contigo agora
2: Opa, bom dia gente. Sou a Adriana, sou mulher cis, branca. Tenho cabelos também coloridos aí, cabelo loiro e... ligeiramente armados, né? Eu brinco que é um blonde power do jeito que eu gosto de utilizar, que eu uso normalmente. Estou é, numa foto com uma camiseta preta, fundo claro. E também estou aqui para mais um dia aí na, no, do nosso encontro com a nossa querida Lenir, bem-vinda. E é isso, gente. Bora lá para mais um dia, para mais uma segunda falando de carreiras.
1: E deixa eu começar aqui, então, Lenir. É... Deixa, eu... deixa eu que eu primeiramente quero que você se apresente, Lenir, porque assim, ó, a tua apresentação, a tua carreira, é... Aquilo que você tá fazendo hoje, eu acho, eu acho super bacana, eu acho incrível. Então, assim, me fala um pouco aí do teu, do, do teu, do teu perfil, do teu, do teu currículo, <risos> pra gente começar. Ah.
0: Então, Júlia, assim, é, é, é muito gratificante a gente fazer o que a gente ama, né? É, eu tô na área de gestão de pessoas já há 23 anos, e e sempre atuando muito fortemente na área de desenvolvimento humano e seleção, né? E, e nessa trajetória, nesse nesse período, também me dedico à docência, né? Tenho aí a, a grata possibilidade de lecionar em gradu, em pós-graduação, então depois das minhas filhas, da minha, minha filha mais velha, que completou sete anos, completar dois anos, tive que largar da graduação, escolher aí. E o, o nosso dia a dia na consultoria, é conectar pessoas com oportunidades, né? Sejam em profissionais em projetos de executive search, né, que acaba sendo muito forte para gente no dia a dia é, nesse papel de headhunter, é quanto no papel é, de transição de carreira, né? Orientando profissionais para transições de carreira e processos de recolocação, né? Então é, é muito, é, é, o nosso dia a dia é muito dinâmico. Né, muito atento, olhando, obviamente, analisando materiais, analisando hard skills, soft skills. É muito importante também a questão cultural, fit cultural, cada vez mais nessa né, essa conexão, esse match, como a gente comenta. E, e o nosso dia a dia é realmente muito dinâmico. Então, onde a gente está, a gente está atento a profissionais, está atento a carreiras, a carreiras diferentes. Adoro estudar carreiras. E, e, não menos importante, depois que eu me tornei mãe, eu gosto muito de encorajar mulheres também é, no seu protagonismo de carreira, nas suas escolhas, é, e, e muito alinhados também a esse momento de vida, né? Integrar carreira e maternidade. Então, eu sou uma apaixonada por carreira, Júlio, estudo, já fui para fora, trabalho muito na linha da, de carreiras inteligentes do professor Michael Arthur, então, que, que vai um pouco na contramão da carreira tradicional, mas olhar primeiro o indivíduo é, e depois olhar mercado de trabalho e carreira, né? olhar para fora, olhar primeiro quais são as aptidões e as predisposições do indivíduo e depois atrelar isso. Né? E, e a soma de tudo isso é sucesso profissional, é carreira próspera, né? Porque a gente sabe que prosperidade também não está atrelado só a um bom salário, mas aos ganhos que a gente percebe ao longo do dia, dentro do que a gente faz profissionalmente. Então, é um, é um tema que eu sou apaixonada. Então, eu acredito muito no que, a, que, que o que a gente faz profissionalmente, né? o que a gente faz para ganhar dinheiro é na essência a nossa forma de colocar amor no mundo, né? Então essa combinação é, ela é um tanto desafiadora e é uma escala, né, que a gente é, vai desa sendo desafiado diariamente.
1: Maravilhoso, Lene. E eu acho, eu acho bem bacana todo esse teu trabalho, né? Principalmente de é, trazer é, é, essa parte de pesquisa, de entender o mercado, de entender esse processo de atratividade, de, de até auxiliar as empresas na contratação né, de altos cargos, ou como isso também interfere no dia a dia das pessoas, né? Porque a, as lideranças, elas são muito importantes para que a gente consiga construir uma organização saudável, né?
0: Exato. Exato. E, e assim, é, pessoas felizes não incomodam tanto, né, Júlia? Então, é, buscar isso é, no indivíduo, né? E a empresa ela é parte do processo, né? A empresa ela vai, é, ela vai, a empresa ela vai fazer parte da sua trajetória é, e ela vai complementar ou não, desde que você tenha muito claro o que você espera dessa experiência. Então, não é mais a empresa que define a carreira do indivíduo, mas o indivíduo que vai olhando para para sua trajetória e vai entendendo, puxa, nessa empresa aqui eu vou ter essa experiência, eu vou ter, é, eu vou conseguir agregar essa trajetória. Então, o indivíduo começar a olhar para a sua carreira, para o seu dia a dia de forma consciente e intencional. Né? Então, ah, puxa, eu tô nessa empresa aqui e eu não estou conseguindo me desenvolver nisso naquilo, não estar na empresa ou não estar no desafio é, só por conta de uma remuneração ou só por conta de um cargo. E naturalmente a gente é muito influenciado por carreiras, né? Ah, poxa, tem um colega que fez formação comigo que hoje já é diretor, já é gerente, já é isso, já é aquilo. Mas o que efetivamente eu gostaria de ter ou gostaria de saber? Né? O que, que eu gostaria de... É, contar para os meus filhos ou compartilhar com meus amigos que eu tenho agregado na minha vida através da minha trajetória profissional, né? Então, do contrário, eu só sobrevivo mais um dia ou eu eu só trabalho para pagar minhas contas e não dá para ser assim, né? É, e uma coisa muito importante é olhar assim o que que o que que se adequa ao a, ao que eu quero enquanto Trajetória, poxa, eu quero ser dono do meu próprio negócio, é, eu estou disposto a realmente trabalhar com autonomia, né? Então, como é que eu funciono? Então, eu acho que antes da gente olhar para fora e olhar para para essa loucura né, de, de novas carreiras, novas tendências. Né? Nós sabemos que até 2025, é, 40% das carreiras hoje que são existentes, dos cargos, das funções disponíveis no LinkedIn, elas não vão mais existir. Né? Então, que espaços que eu vou ter, que novas carreiras que eu vou poder ocupar, mas o que, que eu quero enquanto indivíduo? O que, que eu estou afim? Como é que eu quero me reinventar? Né? A gente vê essa forma de trabalho é, nesse modelo híbrido, nesse modelo home office, mas é, essa é uma tendência que combina com o meu perfil ou é uma tendência que, puxa, não sei se eu vou me adaptar. Né? Então, as pessoas pararem de olhar modismos, pararem de olhar só para fora e se comparar, né? a grama do outro é sempre mais verde que a minha, e olhar e avaliar o quanto aquilo ou aquele outro funcionam para mim. Né? É, eu gosto de comentar, Júlia, que há sete anos eu faço modelo híbrido né, por conta do nascimento da, da minha primeira filha e eu percebi ali que funciona 100% home office eu piro, eu preciso das relações eu preciso me conectar com pessoas eu preciso daquele cafezinho de corredor para saber como é que o outro está né? então eu, eu sei que hoje é, morar na Groenlândia né, e trabalhar 100% home office para mim vai ser um sofrimento né? mas que talvez para o camarada que trabalha do meu lado, para a parte que trabalha comigo, tá tudo bem. Então eu, eu ter esse nível de consciência é, é desafiador, né? Então não ir só como a boiada, né? Mas olhar para mim o que, que funciona ou não, né? Eu não sei se nessa linha tá fazendo sentido.
1: <risos> Sim, perfeita. Em menos de 10 minutos já teve tempo para a gente ter uma reflexão completa nessas Questões de visão de carreira, é, entender modismo de mercado, entender essa questão de evolução, de comparativo. É, eu já tô aqui <risos> nesses 10 minutos já pensando, meu Deus, e agora... Como é que a gente vai chegar em uma hora e conseguir falar de tudo? Provavelmente não vamos conseguir falar de tudo, mas, Lenin, já tô adorando. Vai ser um papo muito bacana daqui pra frente, tá? Mas deixa eu já introduzir uma primeira pergunta, assim, pra gente já ir é, conversando no sentido de, olha, como é, principalmente de acordo com o título da nossa call de hoje, o que é um perfil atrativo de verdade, Lenir? Assim, ó, que o, que o pessoal de, de recrutamento, seleção, que o pessoal das empresas olha e fala, esse perfil é diferenciado.
0: Então, eu tava, tava com a minha sobrinha de São Paulo esse final de semana aqui em Joinville, né, que é de onde eu tô falando, e ela tá no último ano de administração, e, e sexta-feira a gente fez uma pausa pra arrumar o currículo dela, né, e... E a gente acaba, às vezes, ficando fazendo isso tão de uma forma tão tão tradicional, tão no dia a dia, eu disse, poxa, que legal pegar o currículo da Isa aqui para a gente transformar ele num perfil atrativo, né? Então, foi um exercício, Júlio, que eu me permiti nesse final de semana com ela é, e, e falando um pouquinho, né, o que, que, o, que, que o mercado quer, né, o que, que a gente pode comunicar no papel, o que, que a gente consegue comunicar no LinkedIn, e o que, que efetivamente a gente precisa comunicar no dia a dia enquanto profissional para aquele comportamento constante se tornar de fato é, a minha referência, né, a minha característica, né. Então, é... é... Primeiro, o papel aceita tudo, né? LinkedIn também aceita tudo, né? Então, eu preciso colocar lá o que efetivamente reflete o meu perfil. E uma das coisas, assim, que é, eu gosto, eu aprecio, é, olhando o material de um profissional, é a autenticidade. A autenticidade, assim, que é, não é aquele perfil padrão. E isso eu digo, assim, não só lendo no LinkedIn, mas como fazendo uma, uma abordagem com o um profissional, né, a gente, esse é o nosso dia a dia na consultoria, e também entrevistando o um profissional, é ele ser autêntico, porque muita gente se treina, né, se é, exercita, né, e tá tudo bem, né, é, é, me preparar melhor, buscar algumas dicas de mercado, enfim, mas não perder a sua essência, porque... É, é, o que a gente quer ao longo do dia é trabalhar com um profissional que não é perfeitinho, não, não cabe exatamente naquele quadradinho, mas que ele pelo menos se esforça para se adaptar, né? Então, além, além da atratividade, além da autenticidade enquanto um perfil atrativo, é ser uma pessoa que se adapta ou que se esforça para gerar uma adaptabilidade, né? Então, é, talvez eu usaria aqui a palavra bonita, né, que é resiliência, mas trabalhar com pessoas que, que não são engessadas, né, é, que ah, mas eu sempre fiz assim, mas a todo momento a gente está aprendendo a fazer diferente, né. Então, eu também, estou 23 anos na área de Recursos Humanos, e eu sempre me preparei com PowerPoint, com conteúdo, para ir numa palestra presencial, fazer todo aquele ritual de bom dia, enfim. E olha que loucura, hoje eu estou aqui no Clubhouse, tendo que aprender a me apresentar com as minhas características físicas, porque ninguém está me vendo. Né? Poxa, fiquei tão animada, fiz o um make, passei um batom, passei um perfume, mas hoje não é mais. É, o modelo que a gente tem para se apresentar para os outros. Então, a adaptabilidade, ela vem sim seguida da autenticidade. E, obviamente, eu preciso olhar é, não só para os aspectos culturais ou é, comportamentais da empresa onde eu estou é, inserido, mas aos rituais culturais. Né? a gente gosta de usar uma palavra muito forte, que é a questão de fit cultural. Né? Então, aqui para o Sul, né, a gente tem uma característica diferente em Santa Catarina, e nós somos uma consultoria especializada em fazer posições para empresas de Santa Catarina. Por quê? Porque tecnicamente, comportamentalmente, as pessoas se assemelham demais, né? Então, um profissional que é, 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 vai fazer faz uma formação em administração, vai buscar um conteúdo em metodologias ágeis, um, um segundo idioma fluente, ele vai ter características muito, muito similares. No entanto, quando a gente fala de aspectos culturais, as empresas de Santa Catarina, elas têm uma tendência diferente de comportamento de empresas do Norte, Nordeste e do Sudeste. Né? Então, essa adaptabilidade para a gente está é, muito relacionada também ao quanto eu conheço ou reconheço do meu ambiente é, organizacional. Então, respondendo a tua pergunta, Júlio, é, estar atento e intencional a essas características é, me trazem sim uma atratividade maior no meu perfil.
1: Bacana. E, Lenir, tem, tem um item aqui que me vem à cabeça. Quando nós falamos sobre essa questão de atratividade, principalmente no nosso contexto de agilidade, é, as pessoas automaticamente associam a certificação. Até foi um papo que nós tivemos, né Adri, sobre certificações recentemente, o quanto elas são importantes. E a minha pergunta é se esse foco em hard skills, e, e isso é um vício da nossa área, né, de certificação, 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 é, se isso, ele chega a ser bem, bem visto, porque chega um ponto que o profissional tem lá 40 certificações, mas como que é essa questão? Até pela questão de autenticidade do profissional, 40 certificações realmente faz sentido? E é aí que eu quero esse ponto de vista seu, Lenir.
0: Então, Júlio, eu, eu acho que, Veja, né? A gente precisa tar, tar, estar atento ao mercado que a gente atua, né? O que a gente não pode perder são algumas essências. Não adianta muitas vezes eu ter um baita currículo, um, um número expressivo de certificações, falar inúmeros idiomas e não ser aquele camarada que não sabe. Negociar um período de férias com o chefe, ou não sabe muitas vezes trabalhar no time, ou é aquele profissional rígido, né? Que ele dá carteirada. Então, o título dele vem antes da habilidade de influenciar as pessoas de uma forma mais natural, né? Então, assim, é, eu vejo que assim, nesse mercado, né, de vocês e alguns outros mercados que buscar certificações são mais relevantes muitas vezes que uma formação tradicional, né? Então eu tenho a graduação, pontualmente eu tenho uma pós, mas eu tenho aí outros, é, outros diplomas que eles são muito mais relevantes na minha área, né? Como hoje Red Hunter, como conselheira de carreira, eu busco muito formações e certificações de análise comportamental. Tá tudo bem? Né? Eu preciso estar atento e preciso buscar também conhecimento para eu poder competir nesse mercado de uma forma adequada. Mas isso não pode sobrepor a, o fazer com amor, é, o fazer bem feito com excelência. E quando eu faço com amor? Quando eu faço com excelência? Quando eu sou genuinamente é, interessado no aprendizado do grupo? Quando eu gosto daquilo na essência. Né? Então, não dá para eu olhar assim, o LinkedIn, de um, de um, um LinkedIn muito legal. Meu, aquele cara é top, puxa na minha área, deixa eu buscar todo o conteúdo. Mas se eu não me conectar com aquilo que é meu perfil comportamental. Porque se eu for só olhar para a tendência de mercado, ou for só olhar para o que o mercado demanda, é, eu vou esquecer qual é o meu perfil é, eu vou esquecer é, qual é a minha essência e eu vou é, perder um po um pouco de autenticidade então certificações sim idioma sim mas habilidade comportamental mais do que nunca né eu acho que nesse período nesses anos todos eu eu já apresentei profissionais finalistas que às vezes não concluíram a formação imprescindível para a função, mas porque foram extremamente assertivos é, ou recomendados, né? ou conseguiram trazer isso numa entrevista, numa abordagem mais comportamental, é, habilidades de relacionamento, de é, atender efetivamente o cliente, né? ser efetivo, é, não ser um profissional de muita iniciativa e pouca acabativa, como a gente diz. né? Então... É, certificações, sim, né, habilidade técnica, é, 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 ampliar, engordar o currículo, sim, mas a, ampliar as habilidades de comportamento mais do que nunca. Antes de um certificado, né, antes de, de um CNPJ, eu tenho um CPF por trás, né, Júlia? Então, eu tenho que me conectar com isso também.
1: Maravilhoso. Adri, eu abro para você também... Fazer seus questionamentos.
2: Eu estou aqui e refletindo bastante, viu, Lenir? E acho que, e fico feliz assim de saber que de fato o que a gente tem principalmente em relação à nossa personalidade é o nosso, é o diferencial. O que, que eu percebo e o que, que eu até gostaria de contribuir aqui um pouquinho contigo e até fazer uma troca mesmo, né? Se de fato é o caminho, né? Eu, você não, lá no início falou muitas coisas e assim como o, Ju, o Júlio são N tópicos que eu <risos> elenquei aqui mas eu procurei me manter aqui no primeiro que é com relação a você ser uma pessoa feliz e entender o quanto você agrega ou como você quer agregar independente da empresa, independente do lugar então assim o, e, e provavelmente isso é uma das características que que faz, com que, você, que faz parte da sua personalidade, né? Porque trabalhar porque você gosta, de fato, é melhor do que trabalhar porque você precisa. Obviamente que a gente precisa do trabalho, a gente precisa da nossa remuneração, só que antes de tudo a gente precisa ser feliz. E a gente sabe que o dinheiro, que a remuneração, ela não necessariamente traz a felicidade. Então, é, quando a gente fala de software skills... Eu compreendo que são, é, são características que, que muitas vezes a gente busca, mas é um reencontro com nós mesmos. Né? Então, o que, que a gente tem que ter, um propósito, o que, que me faz feliz, como que eu vou contribuir com essa empresa e o quanto essa empresa também contribui comigo. Então, eu acho que ser feliz, ser feliz no sentido assim, de, de se sentir feliz naquilo que você faz, se aquilo está de acordo com o seu propósito, se você consegue... E aí a questão da adaptabilidade, se você se adapta e se aquilo te, te traz mais insumos para você ser feliz, eu acho que é o match perfeito para você contagiar a, o local onde você trabalha, porque normalmente você não trabalha sozinho. Você também cuida de pessoas. Então, duas palavras que você falou que para mim fazem total sentido em qualquer lugar, né? A questão de você, a questão do, de você trabalhar com amor e aí eu complemento com essa palavra do, da felicidade, de ser feliz, de ter esse propósito. E, e eu acho que quando você tem esse propósito, quando você é feliz, a adaptabilidade ela vem meio que automático e é o que eu procuro levar aqui nas empresas nas quais eu atuei e eu lembro que antes do da gente vir para essa pegada ágil, essa pegada colaborativa, eu já tinha meio que essa pegada, mas eu ficava frustrada porque as pessoas diziam que eu era muito boazinha, que eu tinha que ser mais é, é, comando e controle, traduzindo para as frases que a gente utiliza hoje, né? E aí na agilidade eu descobri que não, peraí eu consigo trabalhar de forma colaborativa, ajudando as pessoas a serem felizes. De repente, eu não sou especialista técnica, mas eu sou a pessoa que ajuda aquelas pessoas a se motivarem de alguma forma e contribuo com o trabalho delas do, naquilo que eu posso. E aí eu gostaria de perguntar para você, é, quando você, quando vocês estão assim, avaliando esses perfis, essas características, elas realmente uh, aparecem? Ou como é que um profissional, sendo assim, consegue demonstrar, né? Até mesmo tirando aquele nervosismo de entrevista, uhum. dessas coisas.
0: Então, Adri, que bacana, assim, os teus comentários. Cortou um pouquinho, Lenir.
1: Opa! Tivemos uma queda aqui, pessoal.
0: Um que faz, né? Opa. Oi, Júlio.
1: Oi, Lenir, tudo bem? Antes de você continuar, deixa eu só fazer o corte de sala, aproveitar que deu uma falha técnica aqui. Hum. Mas vamos lá, pessoal. Estamos no episódio 728 de carreira ágil, atratividade de perfil com a especialista Lenir, com a Adriana como co-host comigo, e eu, Júlio Baquion, esse papo. É, eu quero voltar de novo a tua resposta, Lenir, porque deu um cortezinho aqui, mas se você é. puder continuar, não, por favor.
0: Não. Claro, claro, bem tranquilo. É, veja, assim, eu acho que a gente também trabalha por dinheiro, né, gente? Se a gente se é, se cadastra numa ONG lá e fica lá, tá tudo bem. Então, todo mundo vai buscar isso também é, e, e, e de, em determinado momento da vida mais do que outros, né? Um exemplo disso é quando, aquele naquele filme lá do senhor estagiário, ele deseja voltar a trabalhar. Ele cansou de viajar, porque ele se aposentou, enviou, voou, viajou, e queria voltar para trabalhar. E ele queria voltar a trabalhar, não porque ele tinha contas para pagar, mas porque ele entendia que ainda poderia ser contributivo. né e, e então, ao longo da nossa vida, a gente vai precisar mais ou menos de, de, de grana. Mas sempre vai permear... A nossa motivação, mas a nossa motivação para o trabalho não pode ser só isso. E aí, respondendo a tua pergunta, Adriana, é hoje, enquanto consultoria, né, enquanto Headhunter, Hunter, nós temos ferramentas, sim, né, que a gente consegue medir as motivações, o que a gente chama de âncoras de carreira do profissional. Então, aonde que ele é movido, né? Então, o que que motiva ele? É, e eu comecei a estudar isso porque eu, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa pública e eu queria entender porque as pessoas tinham tanto desejo de fazer o tal do concurso para ter a tal da estabilidade. Né? Então eu queria entender por que, que as pessoas ansiavam, né? e, e algumas pessoas passavam no concurso, no nível técnico e depois passavam, é, estudavam para o nível superior, passar, mas pra, porque elas eram movidas por aquela tal estabilidade. E ao mesmo tempo eu tinha amigos que é, muitas vezes tinham o emprego dos sonhos, já estavam no nível é, expressivo da carreira, né de, de, de alcance e largavam tudo para empreender em algo totalmente diferente daquilo. né? Então, eu ficava, isso foi em 2006, mais ou menos, eu ficava assim, meu, caracas, né? o que, que faz alguém abrir mão da tal estabilidade que para uns é motivo de acordar todos os dias e o, e o que, que faz o outro abrir mão disso para abrir um café, abrir uma, uma loja, enfim. Então, isso que move as pessoas é o tal da, do, 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 da âncora, né? Do que, que realmente tem pessoas que querem. É, eu lembro que quando eu comecei a fazer vagas para área comercial, por exemplo, eu entrevistava pessoas que falavam assim: ó. olha, quando a gente ia para a etapa lá de remuneração, lá no final da entrevista, né? Tinha profissionais que falavam assim: olha. Para mim, eu não estou muito interessado muito no fixo, porque eu sei da minha entrega, eu quero saber do variável. Né? Então, tinha pessoas que me respondiam dessa forma, elas estavam muito mais interessadas em um fixo pequeno, mas um variável que poderia é, ser gigante de acordo com o nível de entrega. Por outro lado, tinham profissionais que para eles era extremamente fundamental ter um fixo, o que a gente chama de um garantido, um recorrente, aquilo era imprescindível para a carreira dele. Né? Então, como é que você pensa hoje? O que, que é importante para você? Né? É um ambiente que te dá autonomia, é um ambiente mais rígido, e isso parte muito da investigação do que é o um motivador do, do, do profissional. Então, a gente tem ferramentas, mas obviamente a gente também consegue captar na entrevista quando a gente vai entender a trajetória dele porque ele vai trazer ou ele vai dar ênfase aquilo que ele valorizava, né? Então a gente tem muito análise do discurso repetido, né? Então o que eu valorizava, né? Quais são as palavras-chaves que eu vou trazer na minha trajetória? E aí é uma são uma série de técnicas, né? É, que a gente é, vai ao longo de uma entrevista de 40 minutos, uma hora, né? A gente consegue identificar e também somado uma análise de material a uma é o repertório né então isso tudo na essência é buscar o que o profissional a combinação do conhecimento habilidade e atitude no final é isso mas é, é a é, é o quanto a gente tem aí de técnicas né de habilidade para extrair isso do profissional em menos tempo mais tempo enfim com menos ou mais ferramentas
2: Lenir, aproveitando e aí Júlio é, para complementar né, e também para conseguir aqui no meu dia a dia continuar ajudando as pessoas que estão comigo, né? atratividade não é só a porta de entrada, né? acho que a gente tem que continuar atrativo enquanto estamos nas empresas para garantir
0: permanência
2: exato, então como que eu enquanto profissional contribuo com os profissionais que trabalham comigo, com as pessoas que, pelas quais eu também tenho essa responsabilidade, né? Como que eu trago isso aqui para o meu dia a dia, mesmo não
0: sendo uma pessoa de RH? Bem legal, Adri, porque assim, ó, isso não é nem um papel, né? É papel de todos os líderes, de todas as pessoas que é, interagem com os outros. Eu acho que o primeiro papel é se conhecer como eu funciono e depois procurar entender como o outro funciona. Como, como é que ele gosta de ser tratado, né? É, eu, eu gosto de usar muito como referência no time na, no, na nossa consultoria. Eu tenho profissionais que, que talvez tenham a, necessidade, que tenham a necessidade de, a todo momento, estar tá ali, e aí, como é que tá Está conseguindo avançar com esse projeto? Está com alguma dúvida? Né? E eu tenho pessoas no meu time que, se eu fizer isso toda hora, vai dizer assim, está duvidando da minha entrega? A gente já não combinou o prazo? Né? Então, eu também tenho que entender que um, um vai funcionar de um jeito, o outro vai funcionar do outro. Então, primeiro, me conhecer, como eu funciono, né? e, e, e dar esses sinais para as pessoas. Né? Não assim, não no intuito de dizer assim, olha, funciona assim, queiram vocês queiram, queiram vocês não queiram. Né? Mas o líder, ele vai se adaptar. Né, a, a, ele vai também dizer assim, olha, ele funciona assim, estou no processo de desenvolvimento. Né? E também procurar entender de gente. Né? Independente de número de certificações ou de currículo que a gente tenha, a gente só vai avançar na medida que a gente entender de gente. E esse não é o um papel da, da área de gestão de pessoas. A área de gestão de pessoas é ela vai te instrumentalizar, ela vai te ajudar com ferramentas, mas o líder que não entende de gente, eu posso passar uma série de livros bacanas para né, é, 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 a, a gente comer, é, mergulhar, todos os líderes, né, mesmo liderando uma pessoa apenas, eu preciso ser um especialista em pessoas, eu preciso entender é, de formas de modos operandi né de, de é... eu gosto de eu tava hoje de manhã tomando café e falando eu tenho duas filhas duas filhas que a aparência delas é muito 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 similar né mas elas têm comportamento completamente diferente é... então assim eu para eu sobreviver enquanto mãe eu preciso entender do comportamento delas também né? Qual é a linguagem da Adriana? Como é que é a linguagem do Júlio? Como é que eles se comunicam? Como é que eles se expressam? Né? É, é, tem um, um livro assim, clássico, gente, assim, com linguagens do amor. É livro de capceira para todo mundo. Né? Mesmo no ambiente de trabalho. Como é que eu me comunico? Né? Tem algumas pessoas que se comunicam é, dando do tempo delas para desenvolver o outro. Tem outras que é presenteando com alguma coisa, compartilhando o conteúdo. E isso vai refinando é, o meu relacionamento com o outro. Né? E, eu, eu, e, e às vezes as pessoas elas querem impactar o mundo. né? Puxa, eu quero ser um, um baita influencer na rede social. Quantos seguidores eu tenho? Olha quantas curtidas eu tenho. Mas não é capaz de influenciar as cinco pessoas que mais convivem no dia a dia com ela. Né? Não é capaz de entender que é importante para a Adriana, que lembrar do dia do aniversário dela é imprescindível. Né? Para o Júlio está tudo bem, ele está tanto faz, se, se chamar ele para um café uma vez no mês, ele já vai ficar contente. Então, é, isso não está no currículo, isso não vem no manual de orientações das organizações, isso é um desejo genuíno e intencional que a gente precisa desenvolver. E aí nós precisamos, acima de tudo, estar tá de bem com a gente mesmo, para depois eu poder é, avançar, né? Avançar aí ao longo do nosso dia. E, e eu vou influenciar, eu vou ser uma pessoa que vai deixar legado com isso, vai deixar, é, vai desenvolver outras competências porque vai ter facilidade ou vai demonstrar facilidade. Né? Essa questão da adaptabilidade, gente, vem muito hoje de encontro a pessoas assim que, às vezes, com 50 anos, falam assim, ó, olha, nunca, não tenho a pálida ideia de como é que eu mexer com esse negócio, mas vamos fazer, deixa eu entender. Né? E, e, e não precisa ter uma, uma caixa de ferramentas gigantes para começar, mas talvez com, poxa, hoje, de repente, não dei o meu melhor, mas já entendi o que, que eu fiz de errado, no próximo eu vou fazer melhor. Né? Então, é um interesse genuíno. E isso também vem muito de encontro ao perfil que a gente quer dentro das organizações e que se destacam. Certamente, a gente está vivendo no momento que as empresas estão refletindo sobre cortes. Né? A gente começou o ano na consultoria fazendo, sim, muitas vagas, porque a gente tem projetos aí que estão em processos de expansão aqui em Santa Catarina, mas a gente foi consultada por inúmeras empresas, até 15 de janeiro, porque vão fazer muitos cortes. Mas quem vai efetivamente fazer parte da lista, do blacklist para ser descartado, para ser desligado, não é só a pessoa que tem um alto salário, mas é aquela pessoa que se destaca, que é imprescindível. né? Puxa, eu tenho aqui o Júlio, que trabalha nessa área, mas ó, se precisar dele nessa área que ele vai, ele faz, ele acontece. Né? Então, o que vai me destacar não só para me candidatar para uma posição ou para a empresa escolher se eu vou permanecer ou não, também são as mesmas habilidades. Né? E, infelizmente, isso não está só no LinkedIn, mas reflete no nosso dia a dia.
1: Maravilhoso. E até me faz pensar, Lenir, que assim, hoje, é, enquanto... Eu os profissionais têm se preocupado cada vez mais com a questão de ter um hard skill muito forte, então a gente volta novamente no nosso olhar para soft skills, começa a olhar justamente esses pontos que você trouxe de resiliência, de adaptabilidade, que são os principais pontos da agilidade hoje, e a gente entende então que o profissional do futuro, o profissional que vai fazer a diferença no mercado, e os profissionais que talvez sejam até os expoentes, Dentro dessas funções, são os profissionais que têm um, um comportamento de é, soft skills muito forte, né? Que é negociação, etc. Mas aí eu vou jogar, um, vou jogar um, um pouco de pimenta nessa conversa, tá? Dentro desse contexto, uma pessoa que tem um soft skill muito forte, como é que ficam os generalistas e os especialistas nesse papo?
0: Bem legal essa pergunta, Júlio. É, eu vejo assim: a gente teve uma época do nosso mercado que você tinha que ser essencialmente especialista, né? Essencialmente especialista. O que a gente percebe no, no movimento de carreira é, de uns 10 anos para cá, vai? Você tem que ser um especialista generalista. Olha que confusão. O que, que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É, nós precisamos, eu preciso de um gerente de RH muito bom, muito bom. Ano passado, aqui em novembro, fiz uma posição aqui para Santa Catarina de gerente de RH. Era um profissional que precisava ser generalista, precisava ter ocupado várias cadeiras, mas pela característica do negócio da empresa, metal mecânico automotivo, ele tinha que mandar bem em relações de trabalho, processos e programas definidos para estruturar, porque a empresa vinha de um, de um processo, enfim, de uma determinada reconstrução da imagem. Então, eu preciso, é, é, nesse momento, né, eu tive, na época, 184 candidatos, olha que loucura, a gente transformou isso até no material para compartilhar com o mercado aí de mapeamento de mercado. É, mapeamento de profissionais. E aí, é, eu tinha desses 184, 60% profissionais de fora. Então, eu fui olhar aquele profissional que ele, 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 ele foi construindo a carreira dele dentro de uma determinada área, de, uma, de, de um determinado subsistemas subsistema que depois ele abriu. Então, ele se tornou um cara generalista bom nisso. Então, eu percebo no mercado, Júlio, cada vez mais que eu vou ter espaço, sim, para aquele especialista, nichado mesmo, como a gente fala. Então, há, o profissional que é arquiteto de dados, que vai mandar bem no segmento naval, mas eu também vou ter, eu vou ter espaço para o... que esse a gente chama de técnico funcional, né? É, mas eu vou ter espaço também para o profissional, que ele manda bem no determinado tema, mas ele transita em várias cadeiras em comum. Então, eu vou ter espaço para os dois. O que eu vou ter que olhar enquanto indivíduo? O que, que cabe para o meu perfil? E na região, no raio de recolocação que eu quero atuar, ou que eu tenho desejo de atuar, o que está que sendo mais valorizado? Né? Porque aí, de novo, a gente cai num tema também de olhar porte de empresa. Ah, é uma startup, é uma empresa de, de, médio, de médio porte, de grande porte, é uma multinacional consolidada. E aí eu vou eu vou olhar para o meu perfil, se eu sou um especialista generalista, ou, ou eu sou só generalista, ou eu sou só especialista, e aí eu vou precisar fazer match com a oportunidade a qual eu estou me candidatando. E as formas de ganho e remuneração também são diferentes. Então, eu também preciso entender se aquilo que eu espero para minha carreira, que combina para mim, que é aquilo que eu imagino que seja é, atrativo a médio prazo, é um modelo de empresa... Né, que é o é um modelo tra é, é aplicado por empresas que eu tenho interesse em trabalhar. Então, startups têm uma forma de trabalho. Ah, eu quero, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Todas, gente, todas as carreiras que eu escolher, todas as possibilidades que eu escolher, todas terão ônus e terão bônus. Nunca, nunca, tem um livro que fala entre picos e vales, é assim a vida da gente. Né? Vão ter momentos de pico, vão ter momentos de vales. Não existe momento só de pico. Né? Eu tenho que entender isso. O que eu tenho é que também ter um nível de resiliência para quando estiver no vale. Né? É, é igual empreender. Todo mundo quer o glamour de ser dono do seu próprio negócio. Mas, quando eu mergulho nesse ônus de ser dono do próprio negócio, eu, opa, é doído. Não sei se eu quero isso para mim, não. Né? Então... Buscar um especialista em carreira, buscar um aconselhamento de carreira é fundamental para você, talvez, abortar o seu projeto antes de colocar ele em prática. Então, camarada, aquilo que serve para o outro não serve para você. Né? Então, é, de novo, é, a gente esbarra muito naquilo que é, funciona para mim. Né? Naquilo que funciona para a Adri talvez não vai funcionar para mim. E por que, que isso é importante eu entender e compreender? Porque, do contrário, a médio prazo vai me gerar sofrimento, vai me gerar infelicidade. Né? Então, por que, que tem tantos executivos que têm um salário extremamente expressivo e são infelizes? Porque eles foram... Ah, meu pai fazia isso... E, gente, a gente entrevista a gente assim, né? Ah, o, o candidato lá é gerente financeiro, tem um salário dos sonhos, mas em momento algum da entrevista, brilha os olhos dele falando alguma coisa daquilo do dia a dia dele. Aí você vai entender. Ah, por que você está nessa carreira? Ah, meu pai trabalhou, meu pai foi economista, Ana, a ah, minha mãe também. Então ele, ele não pensou a carreira como funcionava para ele. Ele foi fazendo de acordo com o modelo que era mais confortável para ele porque isso é uma palavra importante a gente pensar, o que, que é confortável para mim, o que vai me tirar da zona de conforto, e aquilo que efetivamente pode ser que combine com o meu perfil, eu não tenho um modelo próximo que eu já, já tenho os erros e acertos, eu vou, a, a, eu vou é, trilhar, né eu brinco, cortar o mato alto, né mas é dor, não é fácil, eu vou ser criticado, e gente, é e de acordo com o que todo mundo faz, é, ou ir para o mais fácil, certamente pode ser que eu seja uma pessoa, né a grande maioria faz isso, né, mas será que eu vou ser feliz? Será que ao final do meu dia eu vou me sentir orgulhoso, orgulhosa daquilo que eu efetivamente gerei, impactei na vida das pessoas? São escolhas. Né? É, eu posso escolher ser verdinho, ou azulzinho ou vermelhinho, igual a todo mundo. Agora, na medida que eu boto um toque de neon, que é o que eu curto, eu vou ter que ficar com as consequências disso também.
1: Muito bom, Lenir. E isso me lembra né, o papo que nós tivemos no nosso último programa, no 721, é, Certificações Ágeis, que nós entramos num tema parecido, né, que era o nexialista, que é aquela pessoa que consegue fazer o um nexo entre os assuntos, entre a, as cadeias de competência. E me lembra muito isso que você falou, porque a, olhando para esse perfil, né, um cara que saiba de metal mecânica, mas que saiba de relações trabalhistas para conseguir fazer essa conexão com o cargo, ele tem muito a ver com esse papo que nós tivemos de nexialismo, né, que até o próprio Ucha trouxe para nós. Sobre esse profissional que ele tem essa perspicácia, né, de, de transitar por um lado técnico, mas ao mesmo tempo ele ser um profissional que ele consegue generalizar e ter essas conexões, né. Eu, eu acho até que talvez o modelo T-shaped vai ter alguma alteração no futuro, né, olhando por esse aspecto. Sim. Mas a, até trazendo um pouco disso, Lenir, é, quando a gente olha, então, o mercado, essas evoluções, que os profissionais, eles já não, não fazem mais sentido serem rotulados, né, de uma forma específica, que cada um tem esse seu jeito de ser, o jeito de trabalhar, o jeito de se portar. É, como é que eu transformo essa minha característica e como é que eu deixo essa minha característica, né, esse meu jeito, esse quem eu sou, é, de fato, Assim, ó, um livro aberto para uhum. quem está me entrevistando. Porque chega uma hora que... Como é que eu posso ser esse profissional autêntico de verdade, né? E não transparecer um, uma pessoa que... Olha, eu, 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 eu vim aqui preparado para essa entrevista, né?
0: É, o Júlio, o assim, o que eu percebo... é e eu acho que eu vou bem nessa tua, nessa, nessa tua pergunta, né? Como transparecer isso numa entrevista, né? Primeiro, é, abandonem os jargões, né? A, a, tem gente que reclama quando a gente faz uma pergunta assim, e aí, me conta sim, alguma situação que você é, teve de frustração no trabalho, de um projeto que você se dedicou e, e, e que você assim, mergulhou, é, e quando você apresentou, seu gestor falou assim, ó, olha, não é o momento. Né? Então, pô, isso acontece com todo mundo, gente. Com todo mundo, em algum momento da vida. Aí o camarada diz assim, ah, não lembro, acho que isso nunca aconteceu comigo. Então, é, é... Nossa, a gente espera... Quando eu falo de autenticidade, é mais ou menos isso. É trazer, assim, é, frustrações também. Né? Trazer, assim, puxa... É, trazer, por exemplo... É, pontos a desenvolver dele que ele ele está se desenvolvendo ele está em evolução né puxa é, Linir eu sou uma pessoa assim que é, tem cuidado muito com as palavras porque às vezes assim, eu quero falar quero contribuir e eu tô aprendendo que não é toda hora que as pessoas estão prontas para ouvir minha contribuição né então é trazer a essência a sua essência de uma forma mais natural agora a gente vai para a entrevista e o camarada fala assim ah, eu sou uma pessoa muito resiliente. Ah, eu sou uma pessoa muito meticulosa. Ele vai num dicionário de, de adjetivos e ele vem pronto. E a gente sabe que não é aquilo. Né? Então, quando a pessoa traz assim, ó, fracassos, é, puxa, eu fui demitida aqui porque eu falei mais do que deveria. Né? Ah, por que, que você foi demitido aqui? E muitas vezes a gente sabe o que, que aconteceu com a empresa. Né? Eu estou em Santa Catarina, a gente acompanha muitas empresas, a gente sabe. E aí o camarada vem, ah, eu fui desligado por uma reestruturação de mercado. Passei por um momento crítico da economia, entendeu? Cara, se tu fosse bom, tu tinha ficado. Então trazer assim, ó, olha, realmente eu estava numa área que não fechei com a minha liderança o meu líder tinha um ritmo que ele empregava, que não era o meu momento de vida. E está tudo bem, porque às vezes aquele problema que fez ele ser demitido daquela empresa, pode ser que seja o menor problema nessa nova oportunidade que ele está se recolocando, ou que ele está participando do processo. Então, assim ó, não mecanizem, não mecanizem. Não, assim, se preparar para entrevista sim, no intuito de rememorar, é, relembrar de algum de alguns resultados, né. É, puxa, aqui eu fui, aqui eu fui tão efetivo, até me elogiaram, aqui não, de repente se eu tiver oportunidade eu vou comentar isso na entrevista, né, então, é, é, às vezes a pessoa não tem experiência nenhuma e pergunta, ai, como é que eu vou fazer um currículo, Você não tem experiência nenhuma? Tá, profissional nenhuma, mas você já participou de algum grupo como voluntário? Ah, sim, eu, nossa, todo projeto de iniciação científica na faculdade me envolvia, é, eu era naturalmente nomeada líder de turma. Então, isso são elementos de pré-disposição do indivíduo que ele sim tem que compartilhar, e que às vezes ele acha que isso não está na carteira dele, é, não é uma informação de LinkedIn, não é relevante. Né? Então, é, primeiro, para uma boa entrevista, ouça o que o entrevistador está te perguntando. Respire. Não entendeu? Pergunte. Né? Não, não tem problema nenhum dizer assim, ó, deixa eu ver se eu entendi, então você quer saber da minha... Tudo bem. Né? Não sei, talvez o entrevistador não tenha lá mil habilidades, né? muito tempo de habilidade para é, entrevistar esse, essa determinada área. Então, traga isso como uma leveza. Né? Hoje a gente tem o LinkedIn que traz toda a nossa trajetória. Então, no momento da entrevista, subentende-se que o profissional já deu uma olhada no seu material. Então, ouça as perguntas que ele efetivamente espera respostas. Né? É chato pra caramba, gente, a gente perguntar uma coisa e o candidato responde outra coisa. Por quê? Porque ele veio preparado para responder determinadas perguntas. Né? Não é raro no final da entrevista, quando eu entrevisto esse tipo de profissional e falo assim, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Ele vem com várias porque ele ensaiou vários, né, então isso também me diz que ele, a autenticidade está bem longe, entendeu? A autenticidade pegou uma avenida, ele pegou outra, né, e, e tá tudo bem, é esse tipo de profissional que a gente também vai encontrar e tem empresas que vão querer.
1: Maravilhoso, Lenier, e fica, fica aquela reflexão, né, é, nós fomos condicionados a fazer entrevistas dos cenários mais ideais e perfeitos possíveis para que a gente transmita um tipo de profissional que às vezes até nós não somos, mas que nós queremos transparecer, né? E fica talvez limitado a, um, a, a, uma, imagem de, a uma imagem bem blazer uma imagem que não transmite uma confiabilidade, né? uma imagem que é, é limitada ao que a pessoa quer ouvir e não aquilo que ela realmente é, precisa ouvir de você. Eu, eu achei maravilhoso isso.
0: Posso fazer um comentário, Júlio? À vontade. E sabe o que é interessante? Ah, os nossos dia a dia dentro da organiza das organizações são muito intensos e tensos, muito estressantes. Cada vez mais estressantes. Então, aquele profissional que eu é, elaborei para o processo de seleção para a entrevista ou te, consegui sustentar nos primeiros dois três meses ele não se sustenta muito tempo o natural do indivíduo volta então assim no momento de estresse ele volta então quantas vezes os líderes falaram assim meu deus nem parece a pessoa que eu entrevistei por quê porque ele não vai conseguir, no dia a dia, no estresse, no primeiro confronto, ou, ou na, no, na primeira reunião mais intensa, ele vai voltar ao estado natural dele, vai ser o indivíduo que ele efetivamente é, né? Então, eu só preciso entender se a empresa onde eu estou está preparado para esse indivíduo que eu realmente sou, né? Obviamente, com certos ajustes, né? Não dá para a gente ser 100% agente, né? Que nem aquele... É, aquela pessoa 100% honesta o dia inteiro. Né? Em alguns momentos a gente dá uma engolida de sapo aqui, a gente dá uma ponderada ali por uma questão de sobrevivência no ambiente corporativo. Né? É, como dono do próprio negócio, às vezes eu queria dar, é, falar algumas coisas lá para aquele cliente lá que fez aquela reclamação injusta. Mas eu preciso segurar um pouquinho aqui, talvez olhar que eu tenho uma meia-culpa e melhorar da próxima vez. Mas a, esse camarada, que ele veste uma roupa, né, um padrão ali para o processo, ele não se sustenta no primeiro estresse, no primeiro momento de tensão.
1: Perfeito. E ele sofre,
0: e ele sofre.
1: É, é, eu fico justamente nesse, nesse, imaginando esse cenário né, do, do profissional que ele se coloca numa situação de aprisionamento dentro da... Da, da própria carreira, né, até para evitar, às vezes, um medo de, de novas, novos desafios ou até é, ter que preservar aquele desafio atual para você... Você depende daquilo, às vezes, né, você depende daquela, daquela daquele emprego, pagar as contas, né? e principalmente no contexto Brasil, né, que nós falamos de pessoas que... É, tem uma, uma cultura mais de sobrevivência do que investimentos. E foi um dos papos que nós tivemos no início do ano, né? Sobre é, investimentos e guardar dinheiro. Tem muito a ver, sabe? É, às vezes a gente precisa daquilo, né? Mas ao mesmo tempo, será que já não tá na hora da gente olhar o mercado? né? Eu vou, eu vou encerrando o programa hoje. Já são 8 h 29 é, antes de mais nada, Lenir, por favor, o pessoal quer o seu contato, já estão aqui nas redes sociais perguntando se já dá para mandar currículo, se <risos> já pode contratar amanhã,
0: <risos> por favor. Opa, bora, Bo gente boa a gente quer no radar sempre, né? então como é que vocês encontram a Lenir, né? a gente tem a consultoria, né? o site é o lncarreira.com.br lá, nós temos nossas oportunidades, as vagas que nós atuamos, é, nós temos também é, o nosso Instagram, nós temos o nosso podcast também da Eline Carreira, que esse ano vem aí com muitas novidades, onde a gente gosta de compartilhar estilos de carreira e empoderar as pessoas a buscar a sua própria essência. E vocês podem entrar em contato com a gente também, é, né tem um telefone lá que é o 479975, 82910 da nossa consultoria e o que precisar a gente está à disposição, a gente entende que compartilhar e é, também uma forma da gente aprender e melhorar as nossas, né, hoje, é, sem dúvida, mais um pouco a gente aprende, então a gente está aqui para isso, conectar pessoas e negócios. Né? É, a gente é, tem aí algumas atuações em universidades aqui, tanto na Católica de Santa Catarina, quanto a Univille também, mas, né, eu acho que tem aí muitas formas, o LinkedIn, a gente tá lá no LinkedIn, obviamente, também com alguns perfis, tem a, mais a hunter na consultoria também, a Juliana pazini a Marissa, a Patrícia, enfim, tem um time muito legal, o Darlon, tem um homem hoje na consultoria, não é porque a gente não quer mais, mas é porque é raro, <risos> mas, enfim, né, estamos... É, sempre olhando e querendo conhecer novos talentos. Sempre é um prazer para a gente conectar aí bons nomes e as nossas oportunidades. Foi um prazer também estar aqui, é, tá um, pra, é um prazer é, é, é compartilhar, um prazer é, é, é dividir um pouquinho né, do nosso dia a dia, dos nossos desafios, que por mais que a gente ame o que a gente faz, sempre tem desafio e sempre tem algo para aprender. Sempre a gente tem um livro novo para ler, para poder botar em prática muitas vezes antes da metade do livro. né? Então, é, 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 são as chances que a gente tem aí de erro e acerto. Também faço voluntariado para me desenvolver, porque é a nossa contribuição no mundo, né? não é só no trabalho, mas é através de como a gente reflete na vida das pessoas aquilo que a gente ama fazer.
1: Com certeza. Helena. só vou pedir para você repetir o telefone de contato.
0: DDD 47 99 2910
1: Maravilhoso. Pegaram agora, pessoal? Todo mundo com contato já anotado? Então é isso aí, Adri. É palavras finais.
0: Também.
2: Opa, Oi? primeiramente, Helena, muito obrigada. Foi muito bom e acho que essa troca ela é fundamental. E o nosso canal ele está realmente aqui para isso, né? para a gente ajudar as pessoas terem novos olhares e se motivarem aqui para a gente continuar sempre fazendo o nosso melhor. E Lenir, certamente você foi fundamental no episódio de hoje. Muito obrigada a todos pela participação. Galera, é isso, é colaboração é todo mundo junto, cada um sabe um pouquinho, e quanto mais a gente se conecta, mais a gente consegue dividir e aprender aí com todo mundo. Muito obrigada. Ai, obrigada.
0: obrigado, gente.
1: Então é isso aí, agradecer também a Leny é pelo episódio de hoje, eu acho que o, o principal ponto dessa nossa conversa é que sejam autênticos, eu acho que é a principal palavra em relação a como ter um, um perfil atrativo, né? Sejam autênticos, não tenham medo de expor quem vocês são, é, o profissional que você é, e continuem aí na luta. Nós sabemos que agora é o momento que o Brasil está é, fazendo layoffs, né? A questão do mercado hoje está complicado no Brasil, mas continuem lutando, continuem sendo profissionais autênticos, que as oportunidades vão aparecer. Então, eu encerro hoje mais um episódio do JA731, o meu, o seu, o nosso podcast, em todas as plataformas, ao vivo, e vocês podem nos encontrar nas redes sociais também. Então, se quiserem bater um papo, se quiserem é, se conectar, os nossos LinkedIn estão aí quiserem mandar um e-mail também, mandem. Nós temos as informações aqui nas redes sociais. Então fiquem à vontade para nos, nos conectar. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. O pessoal que estava na, no Clube House. O pessoal que estava lá no LinkedIn, no, no YouTube. Muito obrigado. Segundou. Boa semana a todos e valeu!
0: Aprendeu!
2: Opa, bom dia gente, ótima semana. Você tem
1: clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar junto... Seus desafios? Então chama no WhatsApp 11989946527. Repetindo, WhatsApp 11 9 6527 E venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu
0: negócio. Você encontra no Universo Ágil Hub.